0: Benvinguts, benvingudes, estem una vegada més aquí a l'Això amb Són, el teu podcast de cinema en català preferit mensual i on hi participo jo, que sóc Jacín Casademont, i també en Pau Garrica. Benvingut, Pau.
1: Hola, Jacín, tornem a estar aquí un mes més per parlar una mica de cinema i això que tant ens agrada de, de comentar pel·lícules que, en, que ens agraden o no, això ja ho anirem descobrint al llarg del programa d'avui.
0: Sí, perquè avui portem un programa un xic especial, aprofitant el context del calendari en què ens trobem, que és Halloween, doncs hem decidit parlar de pel·lícules que típicament es miren per Halloween, com són els Slashers. I per no fer lo típic de comentar pel·lícules clàssiques i ja està, hem decidit fer una mica de confrontació entre les pel·lícules originals que van marcar el gènere i després comparar-les amb els seus remakes més actuals. O sigui que teniu un programa bastant apanyat per escoltar aquests dies de finals d'octubre, principis de novembre, que esperem que us agradi. Però si no us s'agrada i dieu «Vaya merda de tema que heu escollit», també us es podeu ficar en contacte amb nosaltres i dir-nos de què voleu que parlem. I en Pau té com fer-ho.
1: Jo tinc totes les dades, com sempre. Sóc el senyor de les xarxes socials. Recordeu que ens podeu trobar a Twitter, amb i això Ens podeu trobar a Facebook i a Instagram, buscant això em A més a més tenim un blog on hem penjant articles sobre el tema que parlem cada mes, que és aixòemsona.wordpress.com i si ens voleu qualsevol diversió, cosa més extensa que no us hi amb Twitter o no us agrada fer fils d'aquests infinits que no s'acaben mai, ens podeu escriure un correu a aixòemsonapodcast
0: ja ho sabeu, no, no tardeu, doneu la vostra opinió, opineu què voleu que parlem, què voleu que destrossem o ensalcem de manera fanàtica. I a més a més, recordeu que ens podeu escoltar mm, per diferents plataformes com Evox, Spotify, Google Podcast segurament també hi som, o sigui que estem a tot arreu. Dit això, tens alguna més a apuntar, Pau?
1: No, no gaire més. Uh, realment, el podcast d'aquest mes uh, em semblava molt interessant, tot i que ja saps que jo el tema que tractarem no sóc especialment fan, però em va semblar interessant l'idea d'introduir-me en un món com és el de, del món de les pel·lis de, de terror, perquè jo tinc una malaltia diagnosticada que es diu ser un cagat de collons. I, i a mi em fan por, jo reconec, eh? a mi les pel·is de por em fan por. I quan em vas proposar el tema vaig dir, va, donem-li una oportunitat. I, I estic content perquè he descobert un, un món i un univers on no hi estava gens ficat i, i que m'ha semblat molt interessant i no descarto una segona entrega, potser al Halloween de l'any que ve, on ens endinsem més dintre d'aquests universos que m'has fet descobrir.
0: Home, jo et dic una cosa. Dins dels gèneres de, del cinema de terror, jo crec que el que més fàcil és entrar, perquè tampoc és tan de terror, és l'Slasher, perquè té una sèrie de fórmules que, que fa que sigui molt accessible més que té algunes petites llaminadures perquè t'hi enganxis més fàcilment encara. Però bé, bueno, això ho descobrirem ara, perquè és el moment de començar a parlar de Slasher's. Any 1978, del no res, un director semidesconegut que va començar a fer unes quantes pel·lículetes que van tenir cert ressò entre la crítica i van començar a tenir una mica de importància a Europa, es treu de la màniga una pel·lícula anomenada Halloween. Títol original, uh, La noche de Halloween. I de què va això? Doncs bé, tenim John Carpenter uh, com a director, el guió tenim John Carpenter and Debra Hill i tenim... Un repartiment que ja s'ha convertit en mític, com seria Jimmy Lee Curtis, Donald Pleasence, la PJ Soles... Una pel·lícula que va costar 325.000 dòlars i que va acabar fent 47 milions de dòlars no sé per quan es va multiplicar, va ser exponencialment, i us diré que és la pel·lícula que, independent que va fer més calés eh, al llarg de la història fins, em sembla, que era The Blair Witch Project. O sigui que imagineu la magnitud de tot això. A més a més, aquesta pel·lícula va iniciar Slasher tal i com el coneixem. la història és molt senzilla. Tenim un nano que mata la seva família, es trastoca i anys després està internat s'escapa per la nit de Halloween es fica un mono d'un taller mecànic una màscara que és en Kirk el capità de Star Trek pintada de blanc i es dedica a anar per un poble matant a les ninyeres. la cosa més senzilla que et puguis tirar a la cara però va funcionar no sé si l'havies vist Pau?
1: no recordava haver-la haver vist sí que recordava les típiques imatges de que, que vinculem amb la saga. Recordo d'haver vist més endavant un que es va fer de Halloween Bean o h Bean o alguna cosa així, però però l'original no, crec que si la vaig veure va ser quan era molt jove, cosa que també m'ha anat bé perquè m'ha fet com, com veure-la de nou, com si no l'hagués vist.
0: I bé, eh, començo jo a explicar el que penso a la pel·lícula. Jo crec que és una de les millors pel·lícules de terror de tots els temps, ja no només el del gènere slasher, per què? Doncs per la direcció de John Carpenter, perquè aquest senyor eh, és un director que és molt sobri dirigint però crec que té certs molt potents on situa la càmera com juga amb el muntatge la banda sonora que la va fer ell mateix eh, tot, tot et dona una sensació claustrofòbica de, de ser perseguit de paranoia absoluta i a més construeix un personatge com és aquest de Michael Myers, amb un rostre impertèrrit que, que simbolitza el terror, el terror pur, sense explicació aparent, i, i en funciona perfectament. A més, va saber que fa coses de, de pel·lícules anteriors, com seria... tothom ho compara amb Psicosis, jo crec que sí, que té alguna influència de Psicosis, la filla, Jamie Lee Curtis, de la protagonista de Psicosis, és la protagonista de Halloween, i, i m'encanta, m'encanta absolutament tot, des dels crits inicials amb la carbassa, a l'escena del maricomi d'on s'escapa Michael Myers, a el poble buit amb les fulles escampades i el personatge aquest apareguent del no-res, desapareixent com si res... No sé, m'encanta, em funciona absolutament tot. És una pel·lícula que m'acabo mirant, si no és cada any, màxim cada dos anys, i sempre hi veig un detall nou. No sé tu pau què n'has opinat.
1: Uh, es considerixo bastant molt amb tu en el fet de que uh, a mi m'ha fascinat la capacitat que va tenir Carpenter de, de crear terror o, o angoixa o ansietat amb, amb planos molt senzills i amb imatges molt potents. Uh, estic pensant ara mateix amb l'escena que van caminant les noies per a, pel carrer. I l'únic que fa és sortir d'un costat d'uns arbustos. -se quiet i tornar-se amagar aquella sensació de que estàs perseguit i estàs siguent observat constantment per alguna cosa perquè el terror de, de Halloween que a mi em va transmetre no era el, el terror de sustos que també en té sinó aquest terror constant de tinc alguna cosa que, que està perseguint i està està acusant Com a pel·lícula en funciona molt bé discret punt tu eh, l'únic Punt feble que li trobo a la, a la pel·lícula és l'escena de, de l'escapada del, del manicomi, que tu has dit que t'havia agradat molt, que a mi em sembla potser extremadament eh, precipitada i, i un pèl eh, mal explicada. No, com la resta de la pel·lícula tot va, va fluint molt bé i, i per mi es va explicant, d'una manera molt, molt, molt racional, per dir-ho així, o molt seguida, aquí ho vaig trobar una miqueta massa abrupta. No, no em va acabar de fer el pes. No, era com si no me amb la resta del to de la pel·lícula. Però el que és la sensació aquesta de... de primer, de, del que et deia, de la, de, de la persecució constant, o d'estar acusant algú. I després m'agrada molt també que, suposo que Carpenter ho va fer, no sé si expressament o, o ja, no, buscar potser una mica... Aquest to que sembla, no diré no humor, però sí que es catxondeix de les seves víctimes. Sí, L'escena on t es posa el, el llençol per sobre, que t'acaba agafant por de dir mmm, que, que no sap qui hi ha sota, però tens la sensació de que se n'està fotent i, i està jugant amb, la, amb les víctimes, cosa que també m'ha agradat molt.
0: Sí, el... El que és veritat és que potser el més flujant de, de tota la pel·lícula de Halloween per mi és el guió, perquè, per exemple, no et queda clar per què mata la seva família, simplement és el mal i ho fa, tampoc per què s'obsessiona amb aquestes niñeres, o sigui, hi ha molts buits de guió. Per mi allò de l'escena del psiquiàtric o del manicomi eh, m'agrada per lo que tu dius, perquè trenca la narrativa i és tot molt contingut i a cop i volta és la bogeria. Te... És com si et refermessis a partir d'aquí et pots esperar qualsevol cosa fins llavors t'explica una història més o menys normal, que, que podia ser un thriller però no va més enllà però allà és com si t'obris les portes de bat a bat i és que la follia s'escampi i, i sigui imprevisible tot lo que t'espera per tirada. El de jugar amb les víctimes és una de les coses que després molts els assassins de Slasher han agafat i en canvi el personatge de Michael Myers ha anat abandonant, que és una cosa que em sembla molt curiosa i també hi ha una escena, l'escena que fica la làpida al costat de la víctima, dius per què fa això? Són incongruències de guió que no van enlloc, però com que està tan ficat dins de la pel·lícula costa molt apartar-te, ser una mica crític, reflexiu i intentar buscar-li una explicació lògica perquè no en té. Però, però, passen els anys, la pel·lícula té no sé quantes seqüales, la que tu has comentat abans que per mi és la meva preferida, que és Halloween h perquè en funciona absolutament tot i per mi és la bona, mm -hmm. però després va venir una amb un director que començava a fer-se famós com és Rob Zombie, que era músic, que també va començar a ser cineasta, La Casa de los Mil Cadàveres, que començava a tenir cert ressò dins el gènere, que li encarrega Miramax fer un remake de la pel·lícula mítica. Rob Zombie accepta, trucar a John Carpenter, li diu que si li dona la seva benedicció i l'edicament es li paguin al el xec li sua la polla el que faci aquest senyor John Carpenter, amics o sigui que ens situem a l'any 2017, no, 2017 que seria molt a prop tenim això, Rob Zombie com a director, com a guionista i al repartiment tenim Tyler Mayne, que, que és l'assassí que bé, és un lluitador de lluita, lluita lliure Scott Tyler Compton, Malcolm McDowell, que recupera el personatge del doctor, i quan va costar la pel·lícula? 15 milions, i en va recaptar 80.
1: L'he trobat brillant. O sigui, l'original, eh, ja he que m'ha agradat. I aquesta m'ha agradat molt. No et diré que més, perquè evidentment el no veure d'una idea original eh, li resta una miqueta, però m'ha agradat molt com Rob Zombie eh, agafa el personatge... Amplia una mica més el, el seu univers, perquè tenim la part de, de quan uh, a Magda és petit que tens aquell... Bé, bueno, te fa una mica d'explicació de per què s'acaba convertint en un psicòpata, però, i després ja saltem a la part que és remake-homenatge de l'original, i crec que està molt ben fet, amb, amb molt de carinyo, amb molt de respecte, per molt que en Carpeter no ho sabia, hagués sudat de, completament d'aquesta entrega, crec que Rob Zombie fa un treball per encàrrec però estimant el producte, a diferència de les altres pel·lícules que ja comentarem i la altres remeis que ja comentarem, que jo allò sí que són per cobrar el xec i marxar cap a casa content, crec que el que fa ell és dir «Tinc una responsabilitat, no només amb el producte que estic fent ara, sinó amb el producte original d'on ve el que estic fent ara. I el penso tractar amb carinyo, el penso tractar amb cuidado, fent-li, aportant alguna cosa més un to especial meu i, i una miqueta més evolucionant la història, però sempre, sempre respectant el producte original i ho fa i aconsegueix crear per mi una pel·lícula brutal boníssima, em van tenir enganxat a la pantalla, només crec que el desenllaç l'allarga una miqueta més del que és necessari, hi ha un punt on te, ja el tens mort i no cal que torni però bé, és allò anem-ho rematant ja però en conjunt m'ha semblat una pel·lícula excel·lent en tot el conjunt, eh? amb les interpretacions, eh? amb el, el personatge, o si sigui, ara imposa un respecte, el tio és enorme, no sé si fos dos metres deu o, o quan fa, però ja només la seva sola aparença i amb la màscara posada et dona una sensació de mal rotllo, i el nen que l'interpreta, que no sé com es diu, però la mirada buida que té, siguent un nen, hòstia, transmet el, el terror aquest que, que ja feia l'original, però posat al dia.
0: Val, doncs jo aquesta pel·lícula vaig tenir la sort de veure-la al festival de Sitges, en tenia molt poca informació i la veritat és que quan vaig sortir va ser mare meva, quina bona pel·lícula que acabo de veure i encara ara penso el mateix, trobo que és una pel·lícula molt bona, però tot al meu voltant tots els crítics que hi havia, perquè vaig anar a la sessió, el passe de la crítica, deien pestes a la pel·lícula per un sol motiu, que és el que em va cabrejar molt que deien que l'original, el personatge aquest de Michael Myers, simbolitza una cosa molt etèria, que seria el mal, el mal en si mateix, l'encarnació del mal, sense més. I, en canvi, deien que aquí se li buscava un transfons al personatge, que se l'humanitzava... I jo crec que tenen raó, però és que jo no veig quin és el problema. La pel·lícula original, que en representa el que volia Carpenter, ja la tenim. A mi que reimagini el personatge... Cert que mi no m'agrada que s'aprofundeixi els personatges, amb el seu passat i tot això, però d'on un to tan descarnat, tan veraç, tan realista d'una família desestructurada, amb mal maltractaments, bé se sapiguem violacions, que s'apunta i tot això, un nano que compleix totes les característiques dels assassins en sèrie i que a sobre aconsegueix un físic que és potent, que et demostra durant tota la pel·lícula que és capaç d'agafar una víctima pel coi i em posar-la contra, contra el sostre, te cagues, te cagues, perquè és un terror molt, molt real. Cert que en atmosferes eh, aquest director no és tan bo com Carpenter, no és ni la meitat de bo com a director, però sí que sap transmetre una cosa que eh, pot afectar més el, el públic contemporani. La pel·lícula de Carpenter és molt bona, però jo crec que la disfrutem més als que ens agrada cinema que no passa el jovent, perquè sí. I, en canvi, aquesta nova trobo que el jovent pot quedar realment impactat com feia la primera, però a través d'unes altres eines. A mi m'agrada molt la pel·lícula, ja ja ho dic. Cert que potser la trobo un xic llarga, perquè tot al principi tens ganes que arrenqui, no acaba d'arrencar mai, però quan arrenca, per mi, és molt bo. I tota la part que tu dius que és més homenatge a la pel·lícula de Carpenter, sí, però... La bestialitat, la brutalitat que té aquest, aquest nou Michael Myers m'encanta, em fascina, trobo que funciona molt i molt bé i en general per mi és una de les grans pel·lícules de, de Rob Zombie, si no la millor, i crec que com tu dius la va fer amb bastant de carinyo, estima el gènere i, i ho transmet plenament. Ho modernitza, que jo crec que si fas un remake té que ser per això, o sigui que per mi missió complida. No sé, eh, vols comentar alguna més de diferències entre l'original i aquesta? Jo he apuntat això del mal que potser és més satèria a la primera i aquí és més real. Què més?
1: Clar, jo aquí apuntaria que una cosa que fa Zombi, que potser dius bueno, és buscar-li que dius, una justificació al personatge, és el fet d'introduir el concepte de, de la família i que tingui un objectiu concret amb Michael, o sigui, no vagi a matar l'atzar, que això és el en gran part feia por de la, de la primera, que és que és la casualitat que fa que aquelles siguin les víctimes. Aquí hi ha un punt més d'objectiu, però em sembla malament, i estic totalment d'acord amb tu, que el jovent d'avui en dia li fiques uh, el Halloween original i a menys que no li irà dir molt al gènere o li irà molt al cinema, et dirà quina pel·lícula més cutre, potser. I, en canvi, aquesta, eh, dius, hòstia, està feta, lo que dèiem, eh, amb respecte a l'original, però adaptant-la eh, a les necessitats d'avui en dia d'un tipus de consum diferent de, de cinema. Eh, la trobo brutal. També m'agrada molt el fet de que no distingeixi, o sigui, no humanitza el personatge, perquè, si t'hi fixes, hi un moment quan ell escapa del psiquiàtric, el personatge de Dani Trejo porta 20 anys tractant-lo amablement, Uh, siguent bon ell, i ell no té pietat. O sigui, no, no l'està humanitzant, jo no ho veig, no, no, no crec que tingui aquesta sensació, perquè tranquil·lament... Sí, hagués... perquè
0: et, et dona una argumentació de perquè és així. Encara que després no sigui humà, sí que te'l fa humà de que per culpa de tot això és irremediable que ja és així i no canviarà. Per això jo dic que és més humanitzat. Més que res per, perquè et uns precedents, perquè el situïs i diguis... És molt dolent, fins i tot amb les persones que, era, que es porten bé amb ell, però té una explicació que, en canvi, l'altra no. Veies el nen que directament matava, ve se sapiguer per què.
1: Però, esclar, aquí està. Jo bé, ho veig més en què Carpenter no ho va voler explicar o no ho va explicar o simplement no ho havia pensat i simplement ell tenia, vale, pues, un nen mata, el tanquem uns anys i torna com a adult, com a psicòpata, assassí. Perquè, no, no des... o sigui, mirant-nos-la racionalment, Uh, uh, el Michael original també ha de tenir un motiu per matar no... se'ns se pot fer estrany que simplement un dia es desperti i agafi un ganivet i mati, hi ha d'haver alguna cosa psicològica darrere.
0: Bé, aquí hi ha les teories que diuen que quan passa el primer assassinat és la nit de Halloween que és quan surten les ànimes i que un, el mal, l'encarnació del mal s'aixeca aquella nit, es fica dins el seu cos que per això tenim el punt de vista subjectiu de quan es fica a la càmera, que és quan se li introdueix el mal dins
1: Val, sí, és una manera... Ja la teoria. Clar, clar, Però, bueno... I també que això ja a mi se m'escapa perquè no he seguit amb la saga, però també hi ha el punt on te... potser això justificaria el fet de que fos una mica més un nens gairebé sobrenatural a mesura que avança, no?
0: Sí, perquè, bueno, l'escena final que el maten desapareix.
1: Sí, 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 sí. Però, bueno... O sigui que, sí, sí, sí. Això ja és més en plan de, de poder anar fent noves entregues que en veiem que és una cosa recurrent en aquest tipus de, de cinema.
0: Bé, en realitat no, eh? John Carpenter sempre ha estat en contra de fer la segona entrega, li van oferir la segona, va dir que no, que la història tenia que acabar aquí i que Halloween sí que podia ser una franquícia però que cada capítol fos una història completament diferent. Això va aconseguir amb la tercera, va fracassar i van tornar a Michael Myers. Uh, per fer-ho molt ràpid, Escull, uh, Donald Pleasence o Malcolm McDowell. Uh,
1: Michael McDowell madava molt. Vale. Ma, sí, ma no sé, és aquest tipus, aquest actor que, eh, uh, te transmet alguna cosa, és que de vull dir.
0: Mm -hmm. Jo en canvi sóc més a Donald Pleasence, potser perquè les he vist totes i ja, ja li tinc més carinyo. I per l'altra banda, Jamie Lee Curtis o Scott Taylor Compton.
1: De quan estem parlant? De quan jo era jove o d'ara? Ara. No, va, farem serem sincers, perquè Jamie Lee Curtis uh, és un mit eròtic de quan jo he anat cresquent i, i es manté, que això no es perd.
0: Sí, jo també, estic molt a favor de Jamie Lee. Uh, doncs, feu un petit salt, tirem una mica endavant. Bé, tenim que Halloween va instaurar el gènere slasher. La gent va veure que jo funcionava i es va decidir que un tiu emmascarat amb una arma blanca en una festivitat concreta podia ser una cosa explotar. I així és com apareix aquesta pel·lícula que és Viernes Treze, que tenim el director que és Sen S. Cunningham, per cert un director que es dedicava a fer cintes eròtiques o porno fins al moment, amb un guió de Víctor Miller, amb una història seva de Ron Kurz i Victor Miller, i un repartiment, la veritat, és que tampoc gaire destacable, a part de Kevin Bacon, que fa un petit paper. Aquesta pel·lícula va costar 550.000 dòlars i va fer 40 milions, o sigui que amics sí que dona calés. I de què va això? Doncs bé, un campament, campament d'estiu, que van uns monitors, i aquests monitors eh, els estan matant un per un de manera molt sàdica. I no us explica final, perquè és un final una mica sorpresa.
1: Jo aquesta sí que l'havia vista, i l'únic que recordava eren dues coses, el final i l'amor de Kevin Bacon. Sí, suposo... és el que
0: més se queda gravat.
1: Sí. A veure, tenia Janine Tyler per allà en aquella època, també va ajudar, suposo, recordar aquesta escena, però és curiós que la resta no, no, no recordava absolutament res. I... Si vols començo a comentar una miqueta que m'ha semblat i després segueixo sí. tu. Uh, vist ara, uh, trobo genial el, el gir que va voler donar a aquesta pel·lícula al uh, tema. El fet de que tots... O sigui, ja comentaves el tema aquest del típic emmascarat que va matant a la gent i que estiguis esperant això tota l'estona i el gir final vegis que, que, que no, que has estat, uh, has estat enganyat perquè esperes una cosa i te'n donen una altra, eh, ho vaig trobar eh, brillant. I el fet de que mentre mantinguis aquest engany, estiguis veient-ho tot eh, en primera persona, o, eh, gairebé des del punt de vista de l'assassí, o que no el vegis, i que després de cop la pel·lícula canvi de registre al mateix temps que fa el gir argumental, eh, ho trobo genial, deixant de banda la qualitat tècnica de la, de la pel·lícula, que aquesta mm, rellisco una miqueta més. Però com a idea la trobo per aquella època revolucionària i vist ara, m'encanta. Dic, hòstia, molt bé el que va ser capaç de fer, a més amb, que, bueno, ja has dit els pressupostos, amb quatre duros, per dir-ho així.
0: Sí, sí, sí jo, jo estic bastant d'acord amb tu, m'agrada el, el gir d'aquest que intenta donar. També s'ha de dir que l'Slasher veu d'un altre gènere com seria el Giaio. D'aquí el pop, al punt de vista objectiu de, del personatge que aquí s'utilitza de manera bastant eficaç. Ja s'utilitzava la la Noche Halloween, però aquí s'utilitza constantment. en funciona, les morts eh, es diferencia per mi de, de Halloween perquè són més originals, Ells són les marques de, de la casa, de, de la saga. I en general m'agrada, però el gran problema que tinc amb aquesta pel·lícula potser són dos. Un, que no veus l'assassí que tu t'esperes amb, amb el seu característic look, i dos, que mm, jo la vaig veure fa molts anys, després la vaig tornar a veure i vaig fer-la amb tota la saga una darrere l'altra, i clar, la dos i la 3 les considero tan bones que aquesta se'n fa una mica fluixa. Vista independentment de les altres, em sembla una pel·lícula correcta, que està força bé, però clar en comparació amb les altres dues, em sembla molt, molt fluixa. I inicia la saga, la franquícia, però són les dos posteriors que realment instauren què ha de ser aquesta franquícia. Tot i així, pel·lícula bona, respectable, un mite dins del gènere, i que bé, eh, la pots mirar tranquil·lament, no decepciona, però sí que li falta això. o un director potser una mica més dotat hauria sigut una pel·lícula millor. Sigui sí, com sigui, moltes seqüeles després, eh, fins i tot eh, un crossover que algun dia en parlarem, arriba el remake, el remake que és de l'any 2009 qui hi ha mig? Michael Bay Michael Bay es va tornar boig eh, els anys 2000 va començar a comprar tots els títols mítics de, del gènere slasher per fer-ne remakes i aquest n'és un d'ells va agafar un director que era Marcus Nispel ja el coneixíem perquè va fer també el remake de la matança de Texas el guió tenim Damon Shannon més Mark Swift que bé, fan un pot poti que ja ja veureu i el repartiment poc a destacar. La veritat, els sectors no els conec gaire, són tots televisius. Jo destacaria ja d'Ed Padalecki, que és un dels sectors de Supernatural, i la pel·lícula va costar 19 milions i va fer 91 milions de recaptació. Endavant, què n'opines?
1: Uh, per mi és un tronyo de dimensions uh, considerables. Crec que, o sigui, a diferència de, de Halloween que comentàvem que per mi Rob Zombie va tractar amb, amb cariño i amb respecte, sobretot amb respecte l'original, crec que eh, aquí fan tot el contrari. És eh? simplement... Eh, vale, tenim aquest títol, tenim aquesta icona, tenim aquest personatge, obviem la pel·lícula original, eh, ens quedem només amb els personatge fem quatre o cinc apunts perquè sembli que estem parlant del mateix i creem una pel·lícula. Uh, com t'ho diria? A veure, perquè no sonés malament. Una pel·lícula d'aquestes, de peradolescents de, de, de llançar allò de cerebrats, per dir-ho així, eh, ah, volem veure tetes, eh, volem veure un tio amb un ganivet, i ja està, o sigui, i, i, i treuen aquest producte, que no sóc fan del gènere, ja, ja ho he dit al principi, però que fins i tot a mi em diria que em sembla insultant que aquesta pel·lícula porti a, a, a el nom de la saga i que agafi aquesta icona, perquè... Hòstia, si vols una pel·lícula així, és d'un tiu amb una màscara que va matant, inventa't un personatge nou. Uh, si vols fer un remake de Viernes 13, fes el ben fet. Mm, no ho sé, no, no... ja eh? M'estic defensant una saga que, que no és que m'hagi importat tres pitus, uh, però és que amb prou feines he passat de la primera. Això que comentaves de que la segona i tercera uh, són bones, em van parlar tu i jo abans de gravar i, i m'han entrat moltes ganes de veure'ls, però no els he vistes. Per tant, no no, no, puc, no em considero ni, ni, ni m'atreviré a dir mai que sóc un fan de la saga, però sí que tinc respecte per les pel·lícules que han marcat un, una època i veient Viernes 13 va marcar una època, és una icona i veient això que han fet ara, em sembla un producte sí gairebé, bueno, perquè els actors ho són, un producte televisiu senzill, només per a, a llençar allò pels ànecs perquè puguin menjar una migueta que per mi no respecta gens ni, ni, ni té cap mena de, de pressa i cap a l'original. Vale, vale. He sigut, ara, he sigut prou ara... clar, no?
0: Sí. A veure, jo, uh, hi ha dues coses que em fan estar completament oposat a tu. a uh, Viernes 13, si una cosa té important dins el gènere, que és la pel·lícula mm, o la franquícia, millor dit, que marca el gènere. La que fica... No les bases, perquè crec que les va ficar a Halloween, fins i tot alguna pel·lícula anterior, però bé, Viernes uh, 13 és la que diu com ha de ser el gènere exactament i com s'ha d'explotar. Uh -huh. I aquí tenim un director que és especialista en el gènere, com és Marcus Nispel, que n'estic segur que és fan absolut de Viernes 13. El gran problema de la pel·lícula, per mi, que la pel·lícula mi m'agrada molt, també he de dir que aquesta pel·lícula són aquelles pel·lícules que he passat d'odiar completament, estimar-la cegament. Per què? Perquè la pel·lícula, en lloc de ser un remake, crec que és un homenatge a la saga, més que a la pel·lícula primera. Per què dic això? Perquè treu tots els elements que va explotar Viernes 13 els personatges estúpids, el consum de drogues, el, les tetes per tetes, l'assassí despietat que mata de manera rebuscada, que resta explicació, que és tot impossible. I per mi, Marcus Nis, pel més que fer un remake de la primera fa això, diu, vale, la franquícia que ha dit com han de ser les coses, la resumeixo en una sola pel·lícula. I per mi, aquesta pel·lícula, és la Slasher perfecta. és exactament tot el que teni... té que tenir un Slasher amb la mesura exacta i és sobre amb un acabat visual que és molt potent perquè aquest director mm, se li pot tirar moltes coses encara, però ho sap dirigir i la fotografia és brutal amb aquest senyor. I aquí fa això un compendi de tot el que és el cinema Slasher i concretament la saga de viernes 13, resumit en una sola pel·lícula. Que es pixa a la primera, sí, però és clar, és això. Per mi, com que no, no és un remeix exacte de la primera, té elements de la primera, té elements de la segona... Bé, és que té elements de totes, menys em sembla que és la cinquena, però té pinzellades de totes. I en funciona, en funcionava molt, molt, molt bé. I ja et dic, l'odiava, eh, la pel·lícula, perquè era... Sembla que ens tractin d'estúpids, però és que si mires la saga de Viernes 13 ens tracten d'estúpids a principi a final i aquí t'ho han, han resumit t'han fet un mix amb un gran acabat i que, que ho tens tot i una pel·lícula Slasher, si li has d'explicar a algú què és una pel·lícula Slasher fica-li aquesta pel·lícula perquè ho entendrà de seguida tot lo que té que tenir una pel·lícula de Slasher està aquí la de John Carpenter és una Slasher, sí, però està massa ben feta Un Slasher té que estar mal fet i té que tenir moltes tetes constantment té que tenir tetes la primera Bernès 13 és bona sí. És un bon slasher? Sí, però això del gir de guió no té que ser en un slasher. Un slasher té que ser per imbècils, perquè d'adolescents que la mirin. I aquesta, aquest remake, per mi, compleix exactament això.
1: Que, si ens basem en aquestes premisses, també t'ho compro, perquè eh, o si sigui, no hi ha escenes més estúpides en aquesta pel·lícula, que la noia fent eh, surf, bueno, esquí aquàtic, eh, amb tobles, que dius que cardes, o l'altre que s'està ventilant a l'amiga i, i la seva xicota trucant a la porta de, uh, por favor, ábreme la puerta, què estàs haciendo? Collons, no la sens o el que està fent. I, I que tots són tan amics. I, i sí, si sí, sí, les balles del gènere són aquestes, t'accepto. accepto. Segueixo pensant que per mi, uh, potser ja no tinc edat per um, se me'n fot veure tetes en pantalla. Uh, no sóc el target, potser. Però, hòstia, com a pel·lícula no, no em va funcionar. I també em va fallar el fet de que fins ara el que havia anat veient tenia cert sentit. És cert que eh, vull pensar amb la saga per a veure quan entra el factor sobrenatural, perquè vull que m'expliquin pues, tot de coses. Però aquí hi ha un punt en dic, vale a la primera era la mare, surt el, 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 i al final, no l'explicarem, tot i que després de 40 anys jo crec que ja podem fer algun espòiler, eh, però no saps ben bé, et queda el dubte de si és real o no és real el que has vist al final de la primera pel·lícula. Aquí, en canvi, uh, has de creure perquè um, o si sigui, de cop és, primer és un nen, però aquí és un adult, uh, No sé és tot molt locadius agafar fragments de coses que fan típiques al gent al gènere i ficar-ls junts en una pel·lícula. I a mi, com per exemple Halloween i l'Oigen em va funcionar molt bé, aquesta uh, hostia, no hi ha entrat gens, no no, no eren plan de mateu els a tots perquè s'hoareixen per imbècils o sigui. Um, estava molt, molt a favor uh, del personatge d'en Jason.
0: També et diré una cosa. Jo mm, sí que em considero una mica fan del gènere de terror. Per mi, com a pel·lícula que, que sigui meta-pel·lícula, prefereixo mil vegades aquesta uh, a Cabin in the Boots, que l'odio, perquè sí que trobo que és riure-se'n de la gent que li agrada el gènere. En canvi aquesta... Trobo que no, que és sincera, t'agrada el gènere i el que t'agrada és això. T'ho resumeixo tot. Tota la història és gènere amb 90 minuts. Bravo. I en canvi aquella se'm passava espavilada. Aquesta la veig molt, molt sincera, que directament t'ofereix això. És el que vols.
1: Buscats, pues sí. Cabin debuts jo aquí a la situaria amb un gènere diferent. Uh, a mi no m'agrada el terror i Cabin Indebutts m'ho haig passat teta. Però que és una pel·lícula que agafa el gènere del terror i en fa una pel·lícula d'humor, vull no, dir, no és una peli de por. Té els tics i agafa i diu, vale, doncs pues anem a fer una paròdia sense ser un escari movie de, de les pel·lícules de terror, i per això crec, crec que són incomparables, perquè jo crec que, almenys la sensació que tinc jo, és que en aquí han intentat fer una bona peli de por i els ha sortit un tronyó molt gros.
0: Ja veieu, punts de vista diferents, si no, no tindríem programa. Però... Saltem, per mi, potser, segurament, al penúltim gran assassí slasher. O sí sigui que saltem a l'any 1984. Wes Craven, un senyor que cada dècada treia un pelotazo, no podia estar-se'n i als 80 també va haver que treure un pelotazo. Pessadilla en el Street, com he dit de l'any 1984, dirigit i guionitzat per Wes Craven i un repartiment de cares bastant desconegudes, però com sempre en els gèneres slasher, a la primera pel·lícula tens que tenir un actor que amb els anys es convertirà en famós, que és Johnny Depp. A més tenim Robert Englund, Heather Lenkam i John Saxon. Què tenim aquí? La història d'un grup de nanos que, mentre es dormen, algú els mata. Però els maten somnis i, de retruc, a la vida real. A partir d'aquí comença a investigar aquest tio que apareix en somnis, que és en Freddy Krueger, un tiu amb la cara cremada i que porta uns guants amb navalles als dits. Aquesta és la història pel lamunt, una pel·lícula que a mi m'agrada. Trobo que està molt bé perquè agafa l'Slasher i el porta a un nou nivell, que és aquest més, no sé si dir fantasiós o paranormal, però que bé, agafa un concepte que a em sembla molt interessant, que és l'únic lloc on ets indefens és quan dorms. És un moment en què tens les defenses baixes, no pots estar al tanto, i el món dels somnis encara menys, perquè no els controles normalment. I m'agrada per això, per el seu estil, per la seva ambientació, i també per l'assassí en Freddy Krueger, que els efectes especials han quedat cutres, és obvi però té una escena molt impactant, jo recordo l'escena a l'Institut que apareix el fantasma de, de, de la seva amiga, que realment t'acollona, o quan explota en sang un dels personatges m'agrada, i també té un final sorpresa, que ja hem vist que viernes 13 va funcionar, aquí també ho tenim i en general trobo que és una bona bona pel·lícula, la franquícia té als i baixos però tant aquesta com la tercera trobo que són pel·lícules molt descents i que en funcionen molt i molt bé.
1: A mi m'ha agradat molt eh, la barreja de, de fantasia i, i terror que directament o si sigui, no se n'amaga, no, no, no busca amagar la part sobrenatural, sinó que directament està pensada així. I el fet aquest també... A mi em feia por, de, aquesta sí que l'havia vista, de peça de Daniel Mestrit, el fet que de que Uh, hòstia, uh, a la vida real, per dir-ho tu pots córrer d'un assassí, pots amagar-te, però quan estàs dormint estàs totalment indefens. I et feia aquesta sensació de, de dir, hòstia, uh, t'està atacant quan més, uh, quan més desprotegit estàs. I també m'agrada molt uh, el fet de que ho West en aquí el que faci sigui dir, val, tenim un assassí uh, en sèrie que va matant, però no ens limitem uh, a ensenyar com mata la gent, sinó que fem que la víctima s'hi enfronti. I de les que he veient així d'aquestes, és la primera que eh, el, les víctimes no es limiten a fugir de, de l'assassí, sinó que hi planten cara i diuen no, no, eh, sé el que hi ha i m'hi penso enfrontar. I a més a més és una noia que agafa el paper protagonista i diu, hòstia, doncs jo m'enfrontaré en aquest personatge d'en Freddy Krueger i, i no esperaré a ser la víctima, sinó que jo seré qui, qui es defensarà. Hòstia, aquest, eh, aquest punt extra que el diferencia potser d'altres slashers eh, m'ha agradat molt.
0: Recordem que aquest senyor, Wes Craven, eh, és un crac, perquè aquest va sortir professor de filosofia, va començar, pel que sembla, fent algun treball una mica bastant eròtic, va saltar a dirigir Les Colines Tienen Ojos, eh, a fer la saga Scream, Pesadilla en el Mestrit... O sigui que és un tio que realment és per treure-se el barret de com se sap adaptar els seus temps i s'ha de dir, és un director bastant negat, però sap fer pel·lícules que realment eh, et captiven. I aquí tenim un nou exemple que ens sembla molt i molt bo. I ara saltem eh, el seu remake, any 2010, també produeix Michael Bay, el director és Samuel Bayer, no us credeu amb el nom perquè no ha fet res més aquest senyor, el guió és d'Eric Gersh, Heizerer i Wesley Strick i el repartiment bé, tenim una cara destacada sobretot que és Jakey Early Harley que és el, com es dieu? En Rorschach de Watchmen i Rooney Mara que després es va fer bastant famosa pressupost 35 milions de dòlars recaptació 115 milions de dòlars tu mateix
1: el meu primer punt vull que sigui que, que guapa que està la Ronnie Mara en aquesta pel·lícula. I mira que és una noia que no mai m'ha acabat d'agradar, però en aquesta pel·lícula la trobo guapíssima. Dit això, eh, la pel·li tècnicament trobo que està ben feta. O si sigui, no... Evidentment, el que deies abans, com comentàvem l'original, els efectes d'aquella ce... època han quedat bastant cutres avui en dia aquí crec que juga bastant bé i que, que els aprofita molt les capacitats tècniques que tenien en aquest moment però eh, deixant de banda que l'únic que fa és agafar idees de l'original i fotre'ls una mica així a Boca bocajarro, tal com surten no m'ha agradat gens però gens i, i ho vaig comentar just a acabar la pel·lícula l'evolució que han fet de del personatge d'en de Freddy o sigui, Uh, que sigui un assassí de nens ho trobo acceptable. Que te'l vulguin vendre com un pederasta abusador crec que és totalment innecessari. O sigui, aquest punt de depredador sexual que li donen tant al personatge quan és humà com en el personatge quan és uh, Freddy Krueger ja uh, a l'actualitat, uh, ho trobo innecessari pel personatge perquè, no ho sé, uh, no diré que el desprestigia, perquè ser un assassí de nens tampoc és que estigui molt ben vist a la societat actual, però sí que el trobo necessari, no? no sé per què donar-li eh, això quan el personatge no ho, no ho requereix, no ho necessita. Pots fer-ho tranquil·lament com era l'original, que et podia fer fàstic, però potser no, no calia aquest punt. No sé si m'explico. No, no, no veig perquè l'únic que evolucionen de la saga original ha de ser una cosa que, que la caguin tant.
0: Bueno, com sempre jo estic bastant en desacord, uh, o sigui a mi m'agrada molt això de que sigui un, un pereta. Crec que ben tractat hauria donat molt de fons a la pel·lícula i l'hauria fet molt més interessant. El que em molesta és que s'apunti això, però que no s'expliciti. No et dic que es vegi com abusar els nens, però que tindria que sem formar més part de tota la narració, de ficar-hi més el dit a la llaga i realment escarbar. També s'ha de dir que la interpretació que fa en Jack Early Halley mm, em sembla bona, però quan el forcen a fer alguna frase enginyosa eh, em falla molt. Però el tio, com es mou, el maquillatge que porta i tot això em sembla absolutament brillant, m'encanta, és una reimaginació de personatge que trobo molt aconseguit. El que molesta molt els que els adolescents tinguin mm, la meva edat, quasi, o sigui, ja han estat anyits, Aquesta gent té canes, no cardem, perquè això no són nanos joves.
1: L'acredit Cassidy, que aquí sembla que pinti 15 o 16 anys, potser en té 25 o 30, que jo l'estava mirant, la veia dius, sembla eh, com Sensació de Vivir, o Salvador per la Campana, que dius que aquests tius ja haurien d'estar treballant, no nan a l'institut.
0: Exacte, és que... I també em sap greu que no, uh, no, no, es, no es vegin tetes, em sap greu dir-ho, però és així, perquè hi ha algun moment que dius ara, 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 i res. res. No sé si hi ha una versió en censoret que, que me l'hauria mirar, però... I la pel·lícula en general a mi no, no és d'aquelles que em desagradi. Per mi el gran problema és que hi ha una pel·lícula original que, 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 que la tinc molt mitificada i que li treu pes aquesta, però el concepte... I com es porta... A mi m'agrada. Cert que cau una repetició a partir de la meitat de la pel·lícula, pot tot l'inici el trobo molt aconseguit. Tu vas dir, tècnicament, és brutal aquesta pel·lícula, només hi ha una escena que em grinyola una mica, tècnicament, però la resta trobo que és un molt bon producte, el que passa és que té una sombra molt allargada darrere, que li falta l'esport originalitat i el que podria haver aportat això no hi és, no hi és perquè no s'acaba d'explicitar... T'ho has d'imaginar, i és cert que hi ha pel·lícules que funcionen més si tu ho imagines, però aquí t'ho expliquen al final i tot eh, va molt ràpid i s'acaba pim-pam. Això és el que em falla ja, més. Però ja et dic, com a pel·lícula no sembla de les més dolentes que he vist, ni molt menys, sinó que és un, un slasher que es queda a mig gas, que podria haver sigut més, que tenia els elements per haver sigut més, però que jo crec que el tio que hi ha darrere, aquest director de videoclips portat a, a dirigir pel·lícules, no, no sap com portar a terme correctament. Però, ja dic, no, no és aquelles que, que m'indignen ni em falla.
1: No, no. I en aquest cas, per exemple, com a pel·lícula en si, a mi em va semblar més indignant el remake de Frey, de Viernes 13 que no pas aquesta. Aquesta, la pel·lícula és passable, o sigui, simplement és, és passable. M'indigna això de, del personatge, que és una cosa que no, no li veig el sentit. I... Consigneixo amb tu, amb lo de Jackie Erlihali, que m'agrada la, la, la nova màscara que li han posat, el nou maquillatge facial que li han posat, certes que en Robert Englund potser tenia, no sé si per són diferents tipus d'actors, però li donava un to còmic o burleta que aquí no té. També és cert que intenten fer potser una pel·lícula una mica més sèria, cosa amb la que també fallen, i, i la de... Si l'original era més, més desenfrenada i més, bueno, doncs ens en una miqueta i veies que el personatge d'en jugava molt més amb, la, amb les víctimes o tenia un to més, més, més humorístic i burleta que, que aquí no hi és. La resta, és, ja dic, és passable, però, però en general també potser perquè vaig cometre l'error, eh, no sé si seria error o no, de veure l'original i a continuació el remake. Clar, Mm, això fa que tinguis molt fresc tot el que has vist de l'original i el remake o és molt bo com va passar en el cas de Halloween o veus tots els defectes i per on patina la pel·lícula i què, no li, què tenia l'original siguent fet de fa 40 anys o bé, bueno, no, en el cas d'aquest de 20-30 anys i, i que no té una pel·lícula feta amb molts més mitjans i amb molt més pressupost que això és molt important eh, que has fet avui en dia i hòstia que aconseguien aquells directors amb una idea seva pròpia i amb com diríem, amb, amb carinyo cap al producte que estan fent amb quatre rals, és molt millor que el que està fent aquest director amb tot un suport tècnic darrere una pasta grossa darrere perquè si en ven es tracta d'una pel·li d'encàrrec, que li diuen has de fer això i ell, val, doncs agafaré faré això si diuen que has de fer uh, una pel·lícula romàntica d'Aradal doncs pues, val, dona'm el xec i també te la faré i és un dels problemes grossos que trobo que les originals estan fetes amb molt de carinyo i aquestes, i concretament aquesta encara més per un tio això que dèiem que no ha fet mai més res ni, ni el veurem mai més potser eh, que és una pel·lícula d'encàrrec
0: Bé, també s'ha de dir que els directors de les pel·lícules originals no sé fins a quin punt carinyo perquè si anem a repassar John Carpenter diu que va fer aquesta pel·lícula per fer pasta, que va agafar un concepte que fos fàcil de fer i barat per, per fer pasta, perquè les seves anteriors havien sigut fracassos, la de Viernes 13 va ser un exploit de, de Halloween, i Wes Craven sempre ha dit que fa terror perquè està etiquetat això i és l'únic que li deixaven fer, però que ell volia fer pel·lícules més introspectives. O sigui que no sé fins quin punt donar-te la raó amb això.
1: Fixa't-hi una cosa, és la teva pel·lícula. Sí, sí Tu fas sé. la teva pel·lícula, dius jo vull fer això, ho faig per calés, ho faig per arreglar les de a l'actriu principal, ho faig per allò que sigui, però és la meva pel·lícula. A quin canvi, és algú que em posa un xec a davant i em diu fot això.
0: Sí, per, per mi potser aquest és el gran problema d'aquesta pel·lícula en concret, que el director segurament... No és un gran amant del gènere i, i fa això, una pel·lícula correcta i poc més que no va més enllà. Però és, tinc una pregunta que sempre, sempre, sempre eh, se m'ha quedat dins. Mai l'he compartit amb ningú, però aprofitant que fem el programa, te la faig. Per què Freddy Krueger mata només els nanos i no mata els pares que van ser que el van matar?
1: Em vaig plantejar exactament el mateix. Diguem, si tens els pares vius, o si sigui, els nens pobres no han fer res... Jo crec, pensant-hi després de la pel·lícula, que és una manera de torturar els pares. El que li van fer ell... O si sigui, primer que ell té una obsessió amb els nens, ja sigui per un motiu o per un altre, amb, els dos, amb les dues pel·lícules, i a part és una manera de dir, vale, hòstia, em vau matar d'una manera tan cruel i, i que jo us vull... No, Matant-vos a vosaltres no em faig prou. O si sigui, vull que patiu com he patit jo, perquè, clar, podem pensar que en Freddy... Va, o sigui, en Freddy, home va morir eh, cremat en aquell moment, però a partir de llavors eh, se suposa que està vivint un infern eh, en, en, en mort. Per tant, jo, si us mato, eh, no vull que pareu de patir, però vull que patiu més i que hi més, que pugui fer més mal a un pare que que et matin el teu fill. I crec que és l'explicació que jo li puc trobar i crec que té.
0: Vale. Però, augment, tortura'ls en els somnis, cony. ja que tens aquest poder, aprofita'l tortura aquesta, aquesta mala gent que et va matar. Bé, mala gent. Un cap i la fi jo crec que van fer ben fet. Però això és un altre tema. <ríe> sigui com sigui, hem fet un repàs, eh, per mi potser els tres slasher's més importants i els seus respectius remakes. Eh, I jo que em puc dir? Poca cosa més, que són pel·lícules totes que les he pogut veure. Algunes m'han em... agradat més, algunes menys. Eh, Tornar-les a veure algunes me les fet redescobrir però en general crec que el nivell és bastant bo, acceptable com a mínim. Qualsevol d'elles te la pots mirar per la nit de Halloween i et farà bona companyia. No és un desastre absolut cap d'elles. I, I si no heu provat mai les l'Slasher, doncs proveu amb alguna d'aquestes que jo crec que com a mínim us entretindran. I no sé, Pau, tu, que, que has entrat més de, de cop i volta en aquest gènere, gràcies a aquest programa especial, què en treus?
1: Doncs mira, en eh, trec una llista molt llarga de pel·lícules per veure perquè, eh, vulguis o no, encara que no t'agradi el gènere com és el meu cas, tens inputs de, del personatge, de, de l'univers i tot que envolta eh, uns personatges tan icònics com aquests. I ara tinc ganes de veure l'evolució que s'ofreixen aquests personatges eh, al llarg de les pel·lícules. Per tant, jo ara tinc aquí un llistat de Viernes 13, de Halloween's, i de Pissadillas en el Mestrit, que no vull que la gent em digui hòstia, mira només la 2, la 4 o la 10, o la 12, perquè són les bones i salta la... No, no, ho vull veure tot, perquè tinc curiositat per veure com ha anat evolucionant la saga. Per tant, si han ja em hores per veure coses, eh, aquest programa d'aquest mes encara m'ha posat més càrrega d'horari a sobre. Però estic content, eh, perquè he entrat en un univers que no... No hi ha no en faré mai fan del gènere de terror, perquè ja et dic que jo soc dels que s'espanta molt, però molt. Però aquests clàssics, bé, els hi donarem una oportunitat.
0: Et diré només una cosa. Si tens que mirar les tres sagues, eh, recomanació meva, fes l'exercici de mirar-les cronològicament. O sigui, no miris tota la saga de Halloween, després la de Verdens 13 i després la de eh, PSA i el Mestric. Mira-les any per any.
1: Cap, és que si vaig així, amb el ritme que tinc jo de veure pel·lícules o el temps disponible, potser t'ardaré dos anys a acabar totes les sagues, eh? Sí, però et ficaràs en el context
0: i t'ajudarà moltíssim a entendre el gènere, perquè veuràs en quin moment entra eh, una desviació dins el gènere. Per exemple, el més paranormal, a l'esglasher. En quin moment entra? I si et fiques a mirar les pel·lícules que havien tingut èxit just abans, et faràs una idea de com va evolucionar el gènere i per què. És un exercici, eh, ja dic, pots fer-ho saga per saga o, o cronològicament, però ja dic, a mi em va ajudar molt a entendre per què evoluciona el gènere, què és el que fa que l'impulsi, i on t'ho proven, fallen i tornen enrere. A mi em va semblar un exercici molt divertit. Sigui com sigui, no tenim temps per més, ja sabeu que estem a totes les xarxes socials i que més ens podeu escoltar a Spotify, a iVox e i a més. Pau, eh, preparat pel següent programa?
1: Jo ja a punt i a passar per uns dies i parlem d'aquí... Entre nosaltres parlem més, però de cares a l'audiència parlem d'aquí un mes.
0: A veure què us portem. Que ens sembla que és Nadal.
1: Uh. Quasi
0: Nadal. Bé, ja ho veurem. Sigui com sigui, porteu-vos molt bé i gaudiu amb la sang, fetge i tetes.